0: Yo digo, a punto el control porque yo soy todo regálame no un... regálame
1: Escuchamos Golpe tocuyano, canción original del compositor caroreño Celestino Tino Carrasco, interpretada por la agrupación Carota, Ñema y Taja, en una versión en vivo en la que participan como invitados Rafael el Pollo Brito y el cuatrista Cheo
2: Hurtado.
3: Escogimos esta melodía del folclore larense para arrancar nuestro programa de hoy... ...porque con ella queremos celebrar a una de las instituciones más importantes del Estado Lara... ...la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla... ...que el próximo 22 de septiembre arriba a su 58 aniversario.
1: Así es, la Ucla abrió sus puertas en el año 1962... ...y fue fundada por decreto del entonces presidente de la República, Rómulo Betancourt... ...primero como Centro Experimental de Estudios Superiores sede y luego formalmente con el nombre con el que se conoce hasta ahora, el cual le fue dado en 1967.
3: Tras casi seis décadas de funcionamiento, la UCLA cuenta con siete decanatos y ofrece 25 carreras entre las cuales se cuentan medicina, ingeniería agronómica, veterinaria y urbanismo, todas pensadas para contribuir con el desarrollo de la región larense y todo el centro occidente del país. Desde Universa te enviamos felicitaciones a la comunidad de la UCLA y hacemos votos para que pueda sortear la crisis que enfrenta actualmente y siga siendo, como dice su lema, luz y verdad. Les
1: saludamos Tamara Sluznys.
3: Y Efraín Castillo.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad de Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
3: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: La jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virguez.
3: En la producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Jean Carlos Caravaggio.
3: Bienvenidos una vez más a Universate, su revista radial universitaria del fin de semana. Gracias por acompañarnos en este espacio que se ha convertido en lugar de encuentro para todos los que hacemos vida en las universidades del país.
1: Así es, y como siempre, es bueno recordar que debemos cuidarnos y tomar todas las medidas de seguridad para así evitar la propagación de la COVID-19. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Esto y más a continuación.
3: Actualidad Universitaria Empezamos en el centro del país porque el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo UC, José Ángel Ferreira, advirtió que el futuro de Venezuela se encuentra en grave riesgo ante la inminencia de una diáspora intelectual interna como consecuencia de los bajos sueldos que devengan los universitarios y su imperiosa necesidad de dedicarse a otras actividades lucrativas, dejando a los estudiantes con una promesa vacía de futuro para su formación profesional.
1: Ante este panorama, el profesor Ferreira hizo un llamado al Ejecutivo Nacional para que ponga fin a esta dolorosa situación. Citó que el salario de un profesor titular a dedicación exclusiva no llega a los tres dólares.
3: Para la autoridad usista, el salario universitario ya no tiene ningún tipo de comparación con la canasta básica. Estima que es evidente que se está destruyendo el sistema de bienestar de todos los trabajadores de este sector particularmente el de los profesores, pese a las distintas peticiones que han hecho consejos universitarios y gremios del país, proponiendo alternativas ante esta delicada situación.
1: Regresamos a Caracas, donde el ministro de Educación Universitaria César Trompis informó que 79% de los miembros de la comunidad universitaria venezolana aprueban la idea de un plan de estudio a distancia debido a la contingencia por la COVID-19.
3: Trumpis detalló que al menos 395 mil personas han sido consultadas sobre este tema. A su vez, añadió que todas las propuestas están siendo sistematizadas con el objetivo de elaborar un informe general que será presentado ante el presidente de la República.
1: Por cierto que la rectora de la Universidad Central de Venezuela, UCB, Cecilia García Arocha, informó que las once facultades de esa casa de estudios acordaron no iniciar clases presenciales o semipresenciales, hasta tanto la curva de contagios de COVID-19 en el país comience a descender.
3: La máxima autoridad usevista detalló que fue enviado a un comunicado al Ministerio de Educación Universitaria en el cual se le exponen las condiciones en las que se encuentran los profesores y el riesgo que corren al salir de sus casas. Ahora bien, ¿qué pasará con los estudiantes? ¿Cómo harán los usevistas para avanzar en sus carreras? ¿Esta decisión podría aumentar la deserción estudiantil?
1: Para debatir sobre este tema recibimos nuevamente en Universate al profesor Nicolás Bianco, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Un gusto en saludarlo y en tenerlo nuevamente en nuestro programa, profesor Bianco.
4: Hola Tamara y Efraín, Como un gusto trataré de responderle las preguntas que ustedes están haciendo ante un tema tan difícil y tan complejo como este que se presenta en el inicio del año lectivo 2020-2021, que será en un par de semanas.
3: Profesor, eh, escuchó la presentación, ya conocemos lo que ha dicho la rectora Cecilia García Arocha respecto a las clases presenciales en los próximos meses. En el semestre o los meses de la pandemia que han corrido hasta ahora, ¿logró la Universidad Central de Venezuela proseguir con algunas asignaturas a distancia?
4: Sin duda alguna lo pudimos hacer. De hecho, eh, gracias al desarrollo que en 10 años hemos establecido en el sistema de educación a distancia, los campos virtuales y las aulas virtuales, que en la mayoría de las facultades, porque ya venían terminando o porque no se requerían eh, sesiones en laboratorio o en salas clínicas o en trabajo de campo, se pudo terminar. Sin embargo, la situación ahora, en, con un año electivo que comienza, es un poco diferente. Tengamos presente uno, que existe una matrícula en curso y otro una matrícula que eventualmente comenzaría el año lectivo. Profesor
1: Bianco, ¿cómo, ¿cómo fue, cómo puede describirnos la experiencia de la UCB durante este periodo de clases? ¿Y cómo la calificaría usted?
4: Bueno, para haber sido una situación de, de tal emergencia, que por supuesto se ha agravado tremendamente, como es la pandemia por el COVID-19, yo diría que el, el, el formato fue exitoso en ese sentido, en que pudimos uh, copar en buena parte a través de nuestro sistema de educación a distancia, fa, facultades, escuelas, uh, coordinaciones de educación a distancia de las facultades y luego el, el CEDUCB, el sistema de educación a distancia. A la vez, SATPRO, la del Sistema de Actualización del Profesorado, hizo los cursos eh, en contingencia para entrenar más aún el uso de la virtualidad en nuestros profesores. Sin embargo, no dejamos de, 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 tener, de estar muy preocupados porque a medida que fue pasando el semestre, la gravedad de una situación que está controlada por el gobierno, no nos deja saber con precisión si esa es la realidad o estamos como nosotros creemos y seguimos a gente nuestra como Julio Castro y otros infectólogos mucho más severos. Entonces ahora nos encontramos con una pandemia que todavía se encuentra en ascenso en primera oleada.
3: Partiendo de esto, profesor, ¿por qué cree usted que no es posible entonces avanzar con actividades eh, presenciales eh, en las próximas semanas? Eh, esta decisión no podría trazar aún más a los estudiantes eh, ¿qué nos puede decir sobre el panorama que se presenta eh, para las próximas semanas desde el punto de vista académico? Al no haber clases presenciales, ¿se mantendrá el esquema de la educación a distancia o se paralizará también el, el tema de la educación a distancia?
4: Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora en, en estas semanas de agosto es hacer Uh, reuniones de trabajo tanto con los once decanos como con el nivel de posgrado no, no hay que olvidar del nivel de posgrado y se, hay una uh, impresión de, de dificultad enorme porque no hay que olvidar que nosotros tenemos por, un, por una parte una matrícula en curso que está en los alrededores de mil de a mil estudiantes Número dos, que habría alguna cohorte nueva de la matrícula 21, eh, 2021. Y tercero, hay una población flotante en la universidad que pasa de los 100.000 personas y que está relacionada en buena parte con el hospital universitario, y las consultas, etcétera Entonces nosotros tampoco podemos garantizar que la persona se cuide, guarde la distancia, use mascarillas, etcétera etcétera Entonces es una situación extremadamente grave que de todas maneras va a tener reuniones con expertos en los próximos días y mucho antes del, con, del Consejo Universitario del 23, donde discutiremos esto finalmente y tomaremos la decisión. Pero el, el, el punto está en que con la pandemia aguda nosotros no podemos favorecer o no podemos garantizar o no podemos promover la actividad presencial o semipresencial.
1: Profesor Bianco, ¿cree usted que esta situación pueda aumentar la deserción estudiantil? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasará con aquellos usevistas que estaban por terminar sus carreras?
4: Uno, no debemos olvidar las condiciones preexistentes a la pandemia. En otras palabras, nosotros venimos y estamos sufriendo de un país saqueado, un país destruido, un país en ruinas, un país donde inclusive se... No, 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 no le importa al, al, al ejecutivo los salarios, las condiciones de vida, etcétera De manera que eso tiene mucho que ver en este momento, que que por supuesto se ha agravado con situaciones como la, la, la pandemia por, por COVID-19. Eso por una parte, entonces sí es posible, claro que es posible que, que pueda haber un aumento de la deserción o del abandono, o que no se presente el estudiante por dificultades de todo tipo. Lo mismo con los profesores. Nosotros tenemos estamos, estamos hemos denunciado la, la, la estafa salarial desde, mil, desde el 2017 y, y simplemente no se nos hace escaso. Hay algunas facultades que sí pueden terminar virtualmente. Estamos hablando de facultades que no requieren laboratorios que no requieren prácticas clínicas, prácticas en, de campo. Por ejemplo, ciencias jurídicas y políticas, humanidades de educación, y ciencias económicas y sociales pudieran terminar sin inconveniente. Pero evidentemente hay una situación de, de contagio que nosotros no podemos promover. Recuerden lo que está sucediendo en otros países, no solamente en a nivel de las universidades y, y colegios y escuelas, sino a nivel de la gente, que la gente se va a la playa, que la gente se va, que siguen contagiando. Por ejemplo, tengan ustedes en presencia lo que pasa en Brasil, lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en el Perú.
3: Doctor Bianco, se nos agotó el tiempo, estaremos por supuesto muy atentos en Universate a las informaciones que se produzcan desde la UCB en los próximos días sobre este tema. Agradecidos por aceptar nuestra invitación.
4: Muchísimas gracias a ustedes y como siempre pendiente y como claro que sí.
1: Ustedes escuchaban al profesor Nicolás Bianco, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela.
3: Momento de hacer nuestra primera pausa acá en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Al regreso, seguimos con más.
1: Continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Mi compañero Efraín Castillo tiene algunos problemas técnicos que le impiden participar en este segmento, así que trataremos de retomar el contacto con él más adelante. Recuerden que estamos transmitiendo desde nuestras casas. Aprovecho entonces para comentarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio. Y en esta parte del programa discutiremos sobre un tema que afecta a cientos de jóvenes venezolanos la asignación de cupos universitarios en las instituciones públicas. Si quieren saber más, quédense a escuchar nuestra próxima sección.
3: Desde el campus.
1: Tal como lo mencionamos la semana pasada, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA, aseguró que la reciente asignación del 100% de los cupos universitarios por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, es un acto de discriminación hacia quienes aspiran a ingresar a través de las pruebas internas. La organización señaló además que el mecanismo viola lo establecido en la Constitución y en la Ley de Universidades. Asimismo, indicó que la OPSU asignó muchos de los cupos en carreras y universidades que no fueron elegidas como opciones, por los bachilleres que se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingreso, SNI. El ente ulandino insistió en que esta decisión viola la autonomía universitaria, la libertad académica y la educación de calidad. Ahora bien, ¿qué hacer desde la academia para controlar esta situación? Están las universidades de manos atadas con respecto a este tema. ¿Cómo asignar cupos de ingresos si las universidades no han podido avanzar en sus semestres? Para conversar sobre este importante asunto, nos acompaña desde el Estado de Mérida la profesora Maida Hochevar. Ella es abogada, magíster en filosofía, doctora en Derecho y directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Bienvenida, profesora.
2: Muchas gracias por la invitación al equipo de Universate. Eh, estamos eh, desde Mérida, desde el Observatorio de Derechos Humanos, atentos a sus preguntas y a la orden. Profesora,
1: ¿qué implica esta decisión de la OPSU de asignar todos los cupos? ¿Con qué base legal se actuó? ¿Las universidades recibieron alguna notificación respecto a esta medida o al menos les fue consultada previamente?
2: Sí, efectivamente, se trata de una eh, violación más a la autonomía universitaria, a la libertad académica y a las normas que eh, constituyen pues, y que protegen la esencia de lo que es una universidad. Esta es esta, esta política de asignación del 100% de los cupos. Hay que señalar que, que no es algo de, de hoy, no es algo de este año. Realmente, ya desde el año eh, 2008, ya se había eh, establecido que eh, OPSU eh, imponía el 30% de los cupos. En mi opinión, esto es violatorio de la autonomía universitaria, violatorio de las normas tanto nacionales como internacionales eh, que protegen pues, la autonomía universitaria. Hay que señalar que OPSU es además una oficina eh, que está copta, que, que copta el, eh, que, eh, las competencias propias del de CNU eh, y además eh, no tiene ninguna potestad legal para, para asignar el 100% de los cupos eh, a, los, a las universidades. Ahora bien, eh, les decía que esta, esta situación realmente se remonta al año 2008 y eh, luego en, específicamente en el año 2015 eh, por, por, por una sentencia del, del, de la sala constitucional del TCJ, que era específicamente dirigida a la Universidad Central de Venezuela, pero también se debía cumplir en todas las universidades, las universidades debían aceptar que eh, esta oficina OPSU eh, impusiera todos los cupos. Por supuesto, esto eh, desde el punto de vista pues formal, Académico eh, implica pues como lo, lo expresamos en nuestra nota de prensa no solamente la violación a la autonomía universitaria sino también la discriminación para los estudiantes que fueron asignados en universidades y fueron asignados en carreras que no ellos no habían escogido. Es importante señalar que de manera unilateral OPSU establece unos criterios para eh, la, la, la selección pues, de estos estudiantes. Y estos criterios son, eh, el 50% de ellos son totalmente ajenos a, lo, a los criterios académicos de excelencia y eh, los criterios propios que, que regulan el sistema universitario. Estos criterios incluyen, por ejemplo, la territorialización, eh, las actividades eh, que no sabemos exactamente o sí sabemos exactamente a qué se refieren, actividades en comunidades, etcétera, de manera que se politiza eh, la, la, el cupo dentro de las universidades y se aleja de, de los criterios académicos. Esto eh, eh, por una parte, pero por otra parte, en la práctica es importante señalar que este sistema lo que ha hecho más bien es uh, eh, reducir el, el, la, el ingreso a la universidad de los, estudi de los estudiantes de bachillerato. Es decir, hay, la, hay un descenso muy importante de los estudiantes de, de bachillerato que realmente no se inscriben en la universidad y aunque tengan asignado el cupo OPSU prácticamente el 90% hay un estudio en distintas universidades, yo hablo también por la Universidad de los Andes el, la, las autoridades nos han explicado nos han dicho que realmente eh, no llegan esos estudiantes que tienen un cupo asignado en la Universidad de los Andes en alguna carrera y así ocurre en las otras universidades
1: Profesora, esta decisión Deja de manos atadas a las universidades. ya ¿Esto significa que ya no podrán realizar sus propios procesos de admisión?
2: Sí, claro. Eh, realmente esta no es, como le decía, no es la, la primera política eh, que se establece para atar de manos a las universidades. Eh, esto ata de mano, por supuesto, el ingreso ya... ya eh, hay que señalar también que hay un, un, un déficit, es decir, hay, una, hay, hay un descenso enorme en cuanto a eh, la matrícula estudiantil. Ha descendido en todas, en todas las universidades y esto se debe también no solamente al deterioro pues de la, de la calidad de las universidades, y sino sobre todo al contexto país. Los estudiantes no tienen posibilidades de acceder a la universidad, sus padres no pueden costear eh, el, el, lo que significa pues vivir en otra ciudad donde tienen que... Eh, eh, alquilar habitaciones que tienen que pagar en dólares, etcétera, o incluso viviendo en la misma ciudad no pueden, los, los jóvenes tienen que ponerse a trabajar porque realmente necesitan ayudar en su familia. Esto sobre todo eh, no solamente queda de mano, sino incluso pues echa por la borda, tira por la borda totalmente todos los mecanismos que las universidades, ellas autónomamente se han dado sobre eh, los criterios para, el ingreso de estudiantes a, a, a las casas de estudio y eh, sobre todo pues también eh, las políticas, la planificación, la coordinación es decir, son las propias universidades las que conocen las capacidades que tiene cada escuela, cada facultad, cada departamento cuántos profesores hay, cuántos estudiantes se pueden aceptar de acuerdo a las capacidades físicas y las capacidades también pues del personal ¿Cuántos
1: bachilleres podrían verse afectados por esta decisión de la OPSU.
2: No tengo la cifra exacta, por supuesto, pero si sí, pensamos, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, eh. Fíjese usted que en 2012 teníamos una matrícula, según, según la, la información de que dispongo en este momento, eh, una matrícula de 44.488 en la Universidad de los Andes, estudiantes, y para 2019 ha descendido a 26.635 estudiantes. Eh, esa es una matrícula inicial y, y luego hay una amplia deserción, es decir, estos estudiantes o bien... No, no se inscriben, es decir, no, no, no realmente esos cupos quedan vacantes o eh, la mayoría o gran parte de ellos eh, des, eh, abandona los estudios.
1: Profesora, muy breve porque se nos acabó el tiempo. ¿Qué queda por hacer ante lo que ustedes han calificado como violación a la autonomía universitaria? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué van a hacer las universidades para contrarrestar los efectos que ya hemos visto que son negativos con esta decisión que ha tomado unilateralmente la OPSU?
2: Rechazar esta nueva agresión a la autonomía universitaria, continuar denunciando en instancias internacionales de derechos humanos, la violación de la autonomía universitaria, denunciando, documentando cada uno de estos eh, actos, de estas políticas y, por supuesto, preparándonos, resistiéndonos, resistiendo y preparándonos para eh, eh, modificar la universidad en lo que haya que modificarla para poder, de alguna manera, eh, tener universidades que no dependan nunca más totalmente de eh, las asignaciones eh, gubernamentales y estén sometidas a políticas eh, populistas y eh, sean pues blanco fácil de gobiernos totalitarios, dictatoriales, despóticos que atentan por supuesto contra la libertad de pensamiento y la crítica.
1: Muchas gracias por su tiempo
2: profesora Ochevar. Muchas gracias, muy amables, por la invitación y muchas gracias por visibilizar esta situación desde Universate.
1: Ustedes escuchaban a la profesora Maida Jochevar, ella es abogada, magíster en filosofía, doctora en derecho y directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA. Momento de hacer una nueva pausa, quédense con nosotros, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
3: Continuamos con más de Universa. te recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio 90.3 FM en Caracas. También pueden seguir nuestra transmisión por medio del portal web de la casa, www.unionradio.net.
1: Dicho esto, es hora de conocer cómo la academia sigue muy de cerca el ejercicio del periodismo en Venezuela. Esto y más a continuación.
0: El que busca, encuentra.
3: Entre el 7 y el 11 de septiembre, la Universidad de Arturo Michelena de Valencia llevó a cabo las decimosegundas Jornadas Internacionales de Comunicación Social, tituladas Encrucijadas de la Comunicación 2020, que esta vez se hicieron de manera virtual y en homenaje al destacado investigador venezolano Marcelino Bisbal. El evento fue coauspiciado por la ONG Media Análisis, el Colegio Nacional de Periodistas y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela.
1: Durante una semana, distintos expertos e investigadores de la comunicación se reunieron para debatir sobre fake news, medios y educación, ciberperiodismo, tecnologías en comunicación publicitaria, formación del comunicador social en Venezuela, comunicación sin fronteras, radiografía del periodismo de opinión, visiones del periodismo latinoamericano, entre otros temas. Además, el evento contó con la participación de destacados investigadores como Marcelino Bisbal, León Hernández y Andrés Cañizales.
3: Sin duda, un espacio para analizar desde distintos aspectos el ejercicio del periodismo y más en estos tiempos. Es por ello que hoy recibimos en Universate al profesor Luis Hernández, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Arturo Michelena y organizador de las jornadas. Bienvenido, profesor.
0: Eh, gracias chicos por la oportunidad de hacer referencia a este evento que nos llenó de tanta satisfacción y en la que participaron unas 300 estudiantes, no solamente de, de Venezuela, sino de otros países de la América Latina, un espacio con el que seguramente contribuimos a la reflexión y al debate sobre lo que es el, el oficio periodístico y, y la, la expresión, digamos, de la comunicación social en las diferentes aristas ¿no? que vemos en las universidades. Así que agradecido por compartir este espacio con ustedes.
1: Profesor, ¿qué balance nos puede ofrecer en términos de lo que se discutió? ¿Cuáles son las encrucijadas que estaría enfrentando la comunicación en este año 2020?
0: Creo que uno de los grandes aprendizajes es que, como lo señalamos en una de las mesas, que las escuelas de comunicación social están cargadas de semiótica eh, sin, sin interpretación, sin el significado, y nuestras escuelas están llamadas para poder, por lo menos, eh, explicar eh, como ciencias, como parte de las ciencias sociales, dinámicas como las que está padeciendo hoy día en el mundo, una pandemia. Desde las ciencias sociales debemos contribuir como periodistas a una explicación un poco más centrada no sobre lo que ocurre, y eso eso lo vamos a, a precisar con mayor reflexión teórica estábamos conversando que mucha técnica no, desde nuestras escuelas, lo que yo criticaba que un periodista como formateado pero a la hora de, de pensar como que nos hemos quedado atrás porque la reflexión teórica la necesitamos rescatar, yo pienso que dentro de estas encrucijadas estos, este cruce de caminos es un, un reto para las universidades venezolanas y latinoamericanas comenzar a profundizar también con con, con Nuevas nue nuevas epistemologías de la comunicación para comprender los fenómenos que hoy día enfrenta y padece la humanidad.
3: A propósito de las jornadas y los tiempos que corren, ¿cuál es la importancia que usted le ve al periodismo en medio de una situación como la que estamos viviendo los venezolanos y el mundo entero en medio de esta,
0: de esta pandemia? el periodismo cobra más vigencia que nunca a pesar de que en estos tiempos digitales estos prosumidores y el consumidor pues se ha convertido también en, en emisor de información y muchas veces es información inexacta, el periodista como lo concluyó una de las mesas tiene que poner orden dentro de tanto caos, ¿no? y seleccionar para las audiencias la noticia las informaciones que más contribuyan no solamente para la actualización en su acontecer diario, sino también para inter interpretarles ciertos eh, procesos y dinamismos que ocurren y que se suscitan hoy, hoy día en la, en la humanidad en este sentido yo creo que a pesar de, de las dificultades también propias del periodismo venezolano hoy día cobra más vigencia esta, esta, esta labor, esta, esta, esta profesión en el sentido de que no solamente repito por la responsabilidad social de, del periodista a la hora de, de, de informar sin, sin sesgos como es el, el deber ser, sino que un periodismo que además eh, lucha constantemente por la vigencia del sistema democrático que es el, el, el mejor sistema para poder ejercer el periodismo porque garantiza una serie de libertades, ¿no? Se puede fiscalizar la gestión eh, pública, y quizás por eso ha habido tanto encontronazo en países como Venezuela eh, y entre otros en la América Latina, porque al convertirnos en fiscalizadores de la opinión pública y defensores del sistema democrático y de las libertades propias o que le son inherentes, pues vienen conflictos con el poder, ¿no? Así que en este sentido, como les dije, yo creo que el, el periodismo a pesar de los cambios de formato, los soportes digitales que son de muchísimo provecho para la, la profesión, el periodismo sigue manteniendo retos clásicos no los retos clásicos de, de, de afianzarse en el equilibrio informativo de afianzarse en la búsqueda de, de las diferentes caras de la verdad eh, interpretar cuando sea necesario opinar cuando sea necesario tratar de que la población fomente eh, el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico y por sobre todas las cosas, y siempre lo voy a manifestar el periodista está en la obligación en países como Venezuela y la América Latina de defender el sistema democrático porque es el mejor sistema para ejercer este oficio.
1: Uno de los temas que ustedes discutieron fue el de las fake news. En ese sentido, ¿qué papel juega el periodista en un momento en el que las noticias falsas están a la orden del día?
0: El periodista tiene una gran responsabilidad que comenzar también a reforzar el papel edu, su papel educativo y comenzar a educar a las audiencias sobre lo que debe consumir. Las audiencias lamentablemente pues a veces eh, consumen información de medios poco confiables y creo que el, el periodista eh, como lo dije hace rato debe comenzar también a contribuir a poner eh, orden dentro de un mundo dentro de un mundo extremadamente caótico en donde abunda muchísima información y como tú lo señalas pues parte de esa información no es Exacto, así que creo que el periodista tiene la responsabilidad también desde aprovechar sus espacios, sus cuentas personales o sus cuentas profesionales para comenzar a educar también, como dije, a la población sobre lo que debe consumir y dónde lo debe buscar. Yo pienso que cuando orientando correctamente a la población vamos a, a ir erradicando de a poco el consumo de estas noticias que tanto daño hacen a la, a la, sociedad, a la sociedad y al, y al propio eh, periodismo porque vemos que una gran cantidad de personas que se, se, se convierten ahora en emisores de información y, y mucha de esta información es inexacta y vemos también eh, laboratorios complejos desde, eh, desde partidos políticos muy, muy común en cuando hay campañas electorales que estos laboratorios se activan y comienzan a, a, a trabajar con noticias falsas, con fake news para perjudicar a determinados sectores y creo que también aquí el periodista y los medios de comunicación deben, deben tener como que la, la digamos la, la, la suspicacia de, de saber cuando algo está falseado, cuando algo fue fabricado en un laboratorio y cuando no. Y cuando tengamos esa certeza, pues sencillamente no hacernos eco de ese tipo de informaciones. Finalmente, profesor,
3: eh, ¿estarán disponibles para consulta del público las intervenciones de los expertos que participaron en las decimosegundas jornadas de comunicación social de la Universidad Arturo Mechelena, donde podrán los interesados buscar más información, alguna página, alguna red
0: social y, y un mensaje final para para quienes estudian o ejercen el periodismo en este momento. Sí, contamos la, con la, el canal de YouTube de la Escuela de Comunicación Social One, así lo pueden encontrar, Escuela de Comunicación Social One, allí están montadas todas las intervenciones que tuvimos durante esta semana, durante esta gran fiesta académica que fueron las Jornadas de Comunicación Social. Para todos los que estudian Comunicación Social, independientemente del de, 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 de componente por el que escojan al final cuando corresponden las menciones, eh, les quiero decir que esto, esto es un un gran eh, oficio, una, una, una profesión eh, apasionada siempre por la búsqueda incesante de, 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 la, de, los, de la verdad o de, de la verdad de los diferentes sectores. Esto es un apostolado. Eh, ahí nosotros estamos prestos, en mi caso que, que yo escogí ser periodista, pues somos, esto es un apostolado y siempre debe privar por sobre el interés comercial, el interés, eh, del el bienestar de, la, de las audiencias, en el sentido de que la, la, los productos informativos, si bien pues, deben venderse porque eh, lo, los medios también tienen que ser rentables, pero también debe haber un equilibrio con ese servicio social que se hace con el, el periodismo. También creo que el, el periodismo debe apuntar también a educar un poco más a las audiencias, a que las audiencias sean un poco más reflexivas y más críticas, enseñarles que, que hay que hay que se, hay rescatar pues ciertos eh, principios eh, clásicos de la, de la de la profesión y enseñarlos también a, a, a enseñar a las audiencias donde conseguir información confiable, como lo dije hace rato. Yo creo que el, el periodista debe hacer aportes intelectuales a la población porque creo que la humanidad merece menos influencers sin a veces superficiales no eh, y más intelectuales desde el periodismo. Creo que el periodista puede hacer muchos aportes para que eh, la, la sociedad con, con, comience a ser un poco más crítica, más reflexiva y, y creo que merecemos más periodistas intelectuales también que contribuyan y estén dirigidos hacia este camino.
1: Profesor Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado en Universate.
0: Eh, gracias chicos por la entrevista, la disfruté mucho y les deseo el mayor de los éxitos a ustedes.
3: Ustedes escuchaban al profesor Luis Hernández, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Arturo Michelena. Ya lo saben, para escuchar las ponencias de los expertos que participaron en las jornadas encrucijadas de la Comunicación 2020, pueden acceder al canal de YouTube Escuela de Comunicación Social UAM
1: momento de hacer nuestra última pausa pero antes los vamos a dejar con una nueva cápsula de autocuidado consejos de bienestar y salud mental ofrecidos por expertos de la unidad de psicología padre Luis Azagra de la UCAV vamos a escuchar estamos en
5: tiempos difíciles por eso te traemos las píldoras de autocuidado unos micros de la unidad de psicología padre Luis Azagra de la universidad católica Andrés Bello con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Soffer en estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar porque en estos tiempos las dificultades crecen pero también lo pueden hacer las soluciones
6: en esta edición de píldoras de autocuidado queremos compartir que reconocer el miedo a la enfermedad constituye una emoción normal no debemos ignorarlo ni alarmarnos en exceso. Y sobre todo se sugiere evitar aislarnos del resto, pues comunicar estas preocupaciones a alguien cercano brinda la oportunidad de lidiar mejor con esta situación. Expresar nuestro malestar facilita la liberación de emociones negativas y nos permite entender las dificultades de distintas maneras, pues tendremos otro punto de vista que ayudan a comprender mejor lo que sucede a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Adicionalmente, se ha encontrado que la ansiedad e incertidumbre son de las emociones y sensaciones más frecuentes en la mayoría de las personas. En ese sentido, practicar la atención plena, esto es, realizar un esfuerzo consciente por enfocarnos en cada actividad que realicemos con todos nuestros sentidos, permitirá desactivar pensamientos futuros sobre eventos que no han pasado y su consecuente emoción negativa.
5: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de Low UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com. Te esperamos en una próxima píldora.
3: Seguimos con más de Universal de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, iTunes y Spotify. Allí nos encuentran como Producción Universal.
1: Y en esta última parte del programa queremos estrenar una sección que busca acercarnos a personajes reconocidos del mundo universitario o del ámbito público a través de un elemento muy especial, la música. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces, quédense con nosotros.
4: Playlists Universal.
3: Escuchamos de fondo de música ligera, clásico del rock en español del año 1990, interpretado por el legendario grupo argentino Soda Stereo y compuesto por los argentinos Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Pusimos a sonar esta canción porque el pasado 4 de septiembre se cumplieron 6 años de la muerte de Cerati, quien sufrió un accidente cerebrovascular luego de realizar un concierto en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Para quienes no lo sepan, Cerati, antes de volverse uno de los grandes íconos del rock hispano, se graduó de publicista en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad del de Salvador en Buenos Aires, por allá por el año 1982. En ese tiempo fundó una agrupación con Z. Bocio. Lo demás es historia. A propósito de esto, hoy nuestra compañera Tamara Sluzniz nos hará un paseo por algunas de las canciones de este emblemático músico argentino que no se dedicó a la publicidad, pero dejó un legado invaluable en la música latina, además de miles de fanáticos, incluyendo a la propia Tamara. ¿No es así, Tamara?
1: Eso es así absolutamente, Fray. Quienes me conocen saben que soy fanática de rabiar de Gustavo Cerati, soy sodera y ceratiana al 100%. Si sí le doy oportunidad a otra música, a otros cantantes, géneros, ritmos, pero con Cerati algo me pasa que estoy hipnotizada desde hace mucho, mucho tiempo. Para esta sección tuve que escoger cinco temas y eso me resultó realmente difícil porque me gusta todo lo que él hizo a lo largo de su fructífera carrera. Pero bueno, lo intenté y este es el resultado.
4: Tal vez parece que me pierdo en el camino
3: A ver, Tamara, ¿cómo se llama esta canción que estamos escuchando?
1: Esta canción se llama Magia.
3: ¿Y por qué la escogiste? ¿Por qué, ¿Por qué Magia?
1: Porque a veces el viento va en contra, y tan en contra que podemos llegar a pensar que las cosas no van a salir como las planificamos. Pero de repente sucede algo inexplicable que, visible o no, lo cambia todo otra vez a favor Eso es magia
3: Definitivamente eso es magia Así como resulta mágica esta pieza Por su calidad y contenido Ahora que nos toca escuchar, Tamara
1: Ahora vamos a escuchar Beautiful I'm beautiful
3: esta letra Tamara mereces lo que sueñas
1: todos merecemos lo que soñamos es cierto que a veces tenemos unos sueños ambiciosos pero yo creo que si somos capaces de construirlos en nuestras mentes también podemos trabajar para lograrlos y de eso precisamente se trata que se cumpla un sueño que se alcance una meta requiere de trabajo, compromiso responsabilidad y sobre todo de muchas ganas entonces, si te esfuerzas por alcanzar lo que soñaste, definitivamente mereces lo que sueñas.
3: Un mensaje poderoso y vigente para todas las generaciones el que deja entonces esta melodía. ¿Qué vamos a oír ahora? ¿Qué sigue?
1: Es el turno de Te llevo para que me lleves.
3: Y aludiendo al título de esta canción, ¿qué te ha dejado a ti todo este tiempo de cuarentena como para llevarlo de recuerdo?
1: El recuerdo que me voy a llevar de esta cuarentena es un aprendizaje muy importante. Y es que lo verdaderamente constante es el cambio. Y ante esa situación las opciones son adaptarse o perecer en el camino. Yo creo que la primera es la mejor. Y mientras pueda es la que siempre voy a elegir.
3: Van tres clásicos de Cerati y tres mensajes que sin duda son muy muy importantes ¿Qué otra pieza incluyes en este playlist?
1: Una de mis favoritas es sin duda
3: Zoom Y después de este acercamiento musical con Zoom ¿Cuál será el cierre? Espero que con broche de oro.
1: Ahí va el cierre, Fraín. Veo las cosas como son. Vamos
5: de fuego en fuego,
1: hipnotizándonos.
3: A ver, Tamara, ¿la vida es como un déjà vu?
1: A veces sí. Y eso es bueno, porque en esos casos tienes la posibilidad de volver a vivir situaciones increíbles pero también de tratar de modificar eso que sabes que no funcionó la primera vez y que ahora, como lo estás viendo de nuevo, tienes chance de poder cambiar.
3: Entonces dejemos sonar un poco más este de vu y no olvidemos que la música está allí para hacernos la vida más placentera, acompañarnos en los momentos difíciles o simplemente armar nuestro playlist de recuerdos. Gracias Tamara por compartir el tuyo.
1: este viaje musical llegó el momento de despedirnos por el día de hoy, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase
3: a los estudiantes lamento que les haya tocado vivir los tiempos más oscuros de toda la historia de esta universidad sin lugar a dudas, ustedes desarrollarán una capacidad de responder adecuadamente a las adversidades presentes y futuras, es decir formarán parte de una generación resiliente que a la larga, estoy seguro los hará más fuertes
1: esta reflexión pertenece al profesor Enrique Planchard, rector de la Universidad Simón bolívar (USB), quien en días pasados se dirigió a toda su comunidad para reconocer la labor prestada durante el periodo académico de contingencia por la pandemia de la COVID-19.
3: Ahora sí, cerramos esta edición de Universate. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virguez.
3: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
3: Y Efraín Castillo. Hasta la próxima.